0: 25 2014 NBA draft, the Houston Rockets select Clint Capella from Geneva, Switzerland.
1: Le 5 majeur. Chaque semaine, c'est 100% Suisse Basket. Game clock now at five. Malagian,
0: what's he gonna do? Feeds it. Dushan, Malagian,
1: nails the three. There been a bigger shot in the history of Swiss basketball?
0: Ice running through his veins. David Pinto, Florian Jass. Bonjour, buongiorno, good morgue. Le 5 majeur est là comme d'habitude pour débriefer ce superbe samedi après-midi avec le dénouement de la Patrick Bowman Cup qui aura vu le sacre Delphique Fribourg chez les filles et des Lions de Genève chez les garçons et pour m'accompagner aujourd'hui au micro comme d'habitude, votre consultant basket préféré Florian Jass. Hello, my dear, comment il va
1: Salut David, eh bien, écoute, ça va pas mal, salut les amis.
0: Alors pour réagir hein, sur ces finales sur nos réseaux sociaux, que ça se passe, at le5majeur. Tout en lettres. Sans oublier hein, notre site internet le5majeur.com pour ne rien louper, de l'actu Swiss Basket et NBA avec nos derniers articles, vidéos, podcasts, hein, vous connaissez la musique. Et sans transition, à, avant de revenir sur ces grandes finales, on démarre par les 5 points du 5 majeur.
1: Et pour commencer, une salle, deux ambiances, parce qu'on n'a pas eu euh, la même qualité, je dirais, le même dénouement sur les deux matchs, malheureusement. Deuxième point, Elphic, qui écrit l'histoire, hein, vaincu sur une ah ouais. saison, quatre trophées, bon saison exceptionnelle, les invincible. on l'avait déjà dit. Troisième point, c'est les garçons et Genève, qui encore une fois est supérieur dans le money time, malgré un bon Fribourg, notamment en première mi-temps, ensuite ça a été un petit peu plus compliqué, Quatrième mmh. point, Genève, on a eu la confirmation de son président, Imad Fatal, qui interview, sera européen l'an prochain. Ça nous fera donc deux équipes à regarder sur le plan européen, c'est une très bonne nouvelle. Okay, oui. et, et puis pour terminer, Fribourg, qui doit se servir de ce nouvel échec pour trouver des solutions en interne et arriver à renverser ou à contester encore un peu plus, alors ils sont pas loin une nouvelle fois, les Lyons, euh, sur, euh, sur, sur les playoffs qui
0: arrivent bah oui parce que le momentum il était un petit peu en faveur des Fribourgeois sur ces dernières semaines, hein. t'arrivais euh, lancé euh, comme des frelons, euh, les Lions, il y a eu la blessure Eric Adams, de nouvelles arrivées, tu t'es incliné pour la première fois... Et en quelques semaines, euh, coup sur coup au pommier. Et dans l'opposition, euh, Fribourg a vraiment été au contact des Lions, malgré euh, le favoritisme qu'on pouvait peut-être donner aux Genevois. Et malgré la déception, parce qu'il y a une grosse amertume, tu le sens, il y a une frustration sur les visages. Euh, Rappelle-toi de Boris Mbala, notre micro. Mm -hmm. Tu n'es vraiment pas loin du tout. Et je pense qu'une fois qu'ils auront digéré un petit peu tout ça et qu'ils regarderont avec un petit peu de recul la prestation, et notamment ce comeback dans le troisième quart-temps, parce que tu avais 16 pions de retard, et, et il faut le faire mentalement de pouvoir revenir t'as aussi des motifs de satisfaction dans le fait que tu vas être très compétitif sur cette fin de saison et notamment sur les playoffs parce que t'as vraiment des armes, Crayina, les choses commencent à cliquer du côté de Fribourg et oui on a vraiment hâte de voir ce qu'ils pourront faire dans quelques semaines parce que ça pourrait être une affiche potentiellement des finales à venir.
1: Sur la finale ouais exactement, après je, je sais pas s'ils vont tirer tant de positifs de ce match là malheureusement pour eux, il y a une première mi-temps qui est correcte. il y a un premier quartan je dirais qui est très bon, Oh oui. tu mets une intensité qui est folle sur le début de match. De l'autre côté, as Sabekis qui est capable de te contrôler dans ces moments-là. Bah, cette agressivité folle, on le voit sur les remontées de balles, il perd pas un ballon, il est, il est toujours dans l'agressivité. Très très costaud hein, le ballon. père Sabekis hein, dans, dans très ces moments-là. Ouais. Tu
0: sens les matchs clutch, on, on, on émettait certains doutes, mais quand même, ça commence à faire plusieurs prestations il là, de, de haut niveau. Il, 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 il est, est là point. dans les
1: matchs qui comptent. Mais pour revenir sur Fribourg, je ne suis pas sûr comme toi qu'ils auront énormément de motifs de satisfaction mmh. parce que derrière dans le combat, ils ne sont, ils sont pas là, ils sont absents. Je pense qu'aujourd'hui, si tu as envie de taper les Lions de Genève, qui n'ont pas été exceptionnels sur ce match-là, très honnêtement. Nous, ça a été un match où on a vu du spectacle, où tu as 85 points d'un côté, 82 de l'autre. Mais quand tu es Fribourg olympique, tu sais très bien que ça va passer par du combat, que ça va passer par un petit peu plus, je ne sais pas, un côté un peu bad boy qu'il leur manque clairement, là, euh, notamment sur les joueurs suisses, quand tu vois de l'autre côté le nombre de facteurs qui sont capables d'être ce qu'on va appeler la catégorie des requins, tu vois, des Roberto <rire> Kovac, des michel hofi de, ils en ont plusieurs, les Lions de Genève, et de l'autre côté, et même chez les Américains et les étrangers, et de l'autre côté, tu as l'impression que peut-être derrière Boris Mbala, qui a été plutôt bien sur cette agressivité, comme toujours, qui est là dans le combat, et eh ben ça manque de caractère un petit peu, ça manque de... Je ne sais pas comment qualifier exactement sans être trop sévère, mais quand je regarde la performance de certains joueurs, je me dis que ouais il y a, a peut-être un peu de crainte, un petit peu trop de respect par rapport à Genève et qu'on ne sent pas ce caractère qu'on avait senti les dernières années chez, euh, du côté de Fribourg Olympique. Et ce n'est pas qu'une question de momentum de la saison d'avoir gagné des titres ou pas. Je trouve qu'on ne sent plus cette, cette espèce d'âme-là où tu te disais justement bah, « les mecs vont te, vont te buter parce qu'il y a... Euh... » Il voilà, y, y a du monde qui est capable de faire dans les gros matchs euh, le, le dirty work. Ouais,
0: c'est ça, être capable de les poser sur la table. Et, et ça vient aussi bah, mettre en exergue ce qui nous a frappé aux yeux, c'est l'impact que peuvent amener tes second units. Et à ce jeu-là, c'est vrai qu'André Stimats avec les venues de Nathan, André Williamson qui est revenu derrière même s'il doit s'adapter. Le
1: frigo est un peu plus rempli, ouais.
0: Ouais, voilà, as le frigo qui est un petit peu plus rempli. Les baromètres côté fribourgeois que peuvent être des joueurs comme Couture, comme Gravet, ils ne sont pas montrés sur leur meilleur visage dans cette finale. Là, Arnaud a amené de l'énergie, Mais on, on, on l'a vu beaucoup plus. Là, euh, quand je parle de
1: caractère, notamment, c'était Arnaud et, et Paul qui étaient ciblés derrière tout ça. Ouais, même Robidzin, tu très, vois, dans, dans une autre mesure. Très même Robidzin, exactement. Robidzin, tu t'attends, disons, un peu plus à ce que sur ce genre de match, il puisse passer au travers. En tout cas, tu sais que ça peut arriver. Arnaud Couture et Paul Gravé, on l'a assez répété, c'est les baromètres de cette équipe-là. Mmh. Et tout au long de la saison, tu t'étais pas dit, tu vois, au Final Four, tu t'étais pas dit, bon, le mec a été ridicule dans le combat, etc. Je ne dis pas qu'ils ont été ridicules, mais tu ne peux pas, si tu veux taper aujourd'hui les Lions de Genève, qui sont la meilleure équipe du championnat et qui l'ont encore une fois montré, tu ne peux pas rater ton combat au niveau de l'engagement, au niveau que, de ce que tu peux faire, loin du ballon notamment, avec des fautes. Avec... Et on l'a beaucoup vu du côté genevois Alors attention, hein, euh, ils n'ont pas spécialement beaucoup mieux défendu. Ils finissent qu'à trois points devant, deux, trois points devant, il me semble. Trois, c'est ça. ouais mais, euh, mais du côté de Fribourg, il y a des gros manques. Et comme tu es une équipe qui je trouve, est moins forte. Et on le voit clairement, tu parlais de ce, de ce sortie de banc et de ce second unit notamment. Ils ont un effectif qui est pléthorique, les jeunes voix. Fribourg est moins fort, donc tu dois absolument avoir toutes les planètes qui sont alignées, notamment celle de la combativité. Être un petit peu plus sale, tu vois. Il leur a manqué un petit peu de, de vise, de, de caractère, c'est ça. Et c'est là-dessus que tu perds le match.
0: Quand, quand tu compares un petit peu les performances individuelles, alors euh, tu as eu euh, les stars de chaque équipe qui ont quand même brillé, hein. Sean Barnett en sortie de banc a vraiment porté Fribourg sur ses épaules et leur a permis de revenir. Tu as eu un, du, un duel de poids lourd, on s'est régalé hein, entre les amis, euh, les anciens de Zadar, Krajina et Ivanov, mais avec les rotations qui ont été largement réduites. On était dans, dans un match avec une intensité dingue, tu le disais, beaucoup de fautes de chaque côté, hein. Mbala, Sabekis, Kovac, ils ont été aussi handicapés de ce point de vue-là. Bah, la différence va se faire sur l'apport dans des moments clés de 1, 2 ou max 3 joueurs. Et c'est ce qui a fait pencher la balance du côté Genevois. Euh, ce sont euh, les interceptions d'Urkovic du en fin de match, euh, les, les bons apports défensifs, le 3 points de Mbala, le 3 points sur la planche de Jérémy Jonin. Et toutes ces petites choses mis bout à bout, bah, à la fin, ont permis à Genève quand même d'être plutôt en contrôle sur l'ensemble du match, ce qui ne nous avait pas habitués en, en, en SBL Cup. Ce
1: qui fait la différence, bah Genève déjà a eu, et ça c'est très usant mentalement, tu sais, de faire bah une oui. course derrière, même si tu arrives à revenir, etc., c'est usant. Donc ça les a usés, les Fribourgeois, ça s'est vu notamment sur la fin de match. Mais ce qui fait la diff, c'est vraiment le nombre de tueurs que tu as à disposition du côté Genevois, on a clairement vu Roberto Kovac oh porter l'équipe, euh, créer un, un momentum exceptionnel pour les Lyons de Genève. Il a ce côté, Roberto Kovac, il va prendre son N1, haranguer le banc. Il a ce côté-là. Okay, on sait que c'est un mec, c'est un tueur de sang-froid, il n'y a pas de problème. MVP de, euh, de la finale hein.
0: Il faut le préciser.
1: Exactement, MVP de la finale. Timothy Derksen, qui n'a pas été ultra en vue tout le match, c'est lui qui vient de tuer le game à la fin en mettant 5-6 points ultra importants. Et de euh, suite. T'as hein. Sabekis qui tout de suite, dès le début de match, te montre qu'il voilà, <rire> va, il va tenir l'équipe. Et, que... et de l'autre côté, t'as manqué un petit peu, bah, je ne sais pas, un joueur peut-être en plus, au moins un des deux entre, entre Arnaud et Polj. Quelqu'un qui soit capable bah, de, de faire preuve de caractère et de diffuser ça à tout l'ensemble de l'équipe. J'aime beaucoup Sean Barnett qui a fait un match excellent encore une fois, mais je trouve pas que ce soit un leader d'attitude contrairement à ce que tu peux avoir du côté des Lyons de Genève. Je dirais côté Fribourg Olympique, le seul qui peut transmettre et diffuser un peu ça de par son attitude et ce qu'il démontre de par l'aura qu'il a, etc. son athlétisme, c'est Boris Mbala. Au-delà de ce garçon-là, et ça n'a pas été le meilleur Fribourgeois, je ne suis pas en train de dire ça, hein. Sean Barnett, exceptionnel le match, mais il ne diffuse pas ça. Et de l'autre côté, tu en as tellement qui sont capables de diffuser ce genre d'émotion qui est très très important quand tu joues un titre. Et qui est contagieuse. Et bah, exactement, et qui est contagieuse, et bah, la différence elle se fait, fait là-dedans. Et tu as toute une atmosphère autour... Euh, autour des lions de Genève qui se sent cette saison, on voit très bien, on avait derrière nous le président Imad Fatal qui commentait chaque action, qui, ça, ça peut être chiant d'ailleurs si tu es un supporter fribourgeois et que tu te trouves à côté mais ces mecs là, ils sentent je pense tous que c'est leur saison parce que le groupe vit bien comme on dit parce que, parce que tout est en train de cliquer pour eux. Oui, c'est ça, dans le bon et, sens. Et, euh, et, les et ça, se voit. ça se voit sur le banc, ça se voit euh, le peu de spectateurs qui étaient présents, la délégation Genevoise qui faisait énormément de boucan. Peut-être que du côté de Fribourg, on voyait un petit peu moins que d'habitude, notamment Philippe de Gautreau haranguer un petit <rire> peu les, les arbitres et les, et les gens autour de lui. Mais tu vois, c'est tout un état d'esprit qui, je trouve, est pour l'instant beaucoup plus euh, stable et beaucoup plus euh, optimal du côté des Lions de Genève pour remporter ce genre de trophée que du côté de Fribourg Olympique.
0: Ouais, c'est un petit peu ça, hein, le winning spirit, euh, les, les dieux du basket, hein, comme le disait Imad Fatal euh, à notre micro, et puis il est passé aussi euh, chez nos confrères de l'Aimant Bleu euh, pour, pour revenir sur, sur ce succès-là, ça joue à pas grand-chose mais quand tu vas provoquer aussi cette chance-là, tu l'as assez bien résumé il y, a, il y a quelques minutes en arrière, Genève, ils sont dans une spirale très très positive pour eux. C'est un deuxième trophée cette saison. Alors, Imad Fatal nous l'avait dit hein, publiquement, s'il y avait victoire en championnat et ou en Coupe Suisse, ça viendrait valider le strapontin européen. Et il nous l'a annoncé en petit exclu en LCM-bomb à notre micro. S'il y a homologation hein, de la part de la FIBA, de la salle du bout du monde, on aura les Lions de Genève en Coupe d'Europe. Donc euh, on, on se retrouve vraiment aujourd'hui avec euh, un titre qui vient valider tout ce qui a été fait cette saison. Euh, la première d'André Bon bah, qu'est-ce que tu peux rêver de mieux quand tu es euh, nouveau head coach, tu reviens dans ton club et, et, et tout se passe aussi bien. On, on l'a souvent dit dans ce, ce podcast-là, on salive d'avance de pouvoir voir, on l'espère, une grosse ossature de cette équipe-là avec certains nouveaux éléments, parce que c'est ce qui va se passer, hein. la loi du mercato, c'est comme ça, et pouvoir voir jusqu'où cette équipe peut aller sur la scène européenne, parce que tu as des joueurs aussi de calibre européen dans cet effectif-là.
1: Oui, tu as des joueurs de calibre européen, et effectivement, ça va être une bonne chose pour le basket-suisse. C'est la première fois peut-être de l'histoire récente de championnat. Mm -hmm. On va avoir deux formations en Europe qui ont une structure, parce qu'il y a déjà eu d'autres exemples, mais qui ont vraiment des structures très performantes. Alors, je pense que Fribourg est encore en avance hein, sur le point de vue structurel par rapport au Lyon de Genève. Mais voilà, tu sens que c'est les deux clubs qui travaillent très fort, qui ont des moyens, qui ont un bassin de population capable de te dire bon bah sur la formation tac on ne sait jamais avec un club filial avec le, du côté de Fribourg le travail qui est entrepris sur la formation tu, tu peux avoir des joueurs qui sortent et c'est très bien de voir ces deux clubs là au niveau européen et Genève ça nous donnera un élément de réponse peut-être et on l'a eu sur le premier quart temps notamment parce que les Fribourgeois on a beaucoup dit que il leur manquait des choses ce qu'ils ont fait sur le premier quart avec cette pression qu'ils n'ont pas été capables malheureusement de maintenir et là on parlait des rotations peut-être que ça a été trop faible ce qu'ils ont fait aux jeunes voix c'était très fort ils les ont obligés à jouer sur demi terrain et je pense que sur demi terrain en tout cas ce premier quart et cette première mi temps notamment c'est la meilleure des jeunes voix cette saison ah oh, oui oui sans aucun doute je pense que c'est la meilleure et ça apporte un élément de réponse déjà parce qu'en Europe au bout d'un moment tes transitions même si c'est utilisé elles seront défendues là on a un premier élément de réponse ils ont été impressionnants face à Fribourg Olympique qui défendaient bien et ensuite bah, ça s'est délité un petit peu, au-delà des rotations je pense qu'il y a l'adresse de Fribourg Olympique qui les a un petit peu découragés.
0: Oui l'adresse aussi du côté de Lyon -de Genève hein, qui sont quand même à 44 ou 45% du parking avec un sabéquiste qui ouais, a été absolument fait dingue. Pas.
1: Au début en fait, Fribourg ouais, ouais. est sur la même adresse et c'est ensuite petit à petit que ça commence <rire> à décliner.
0: Non, mais la gestion des possessions, quand tu as un joueur comme le meneur lituanien, euh, bien évidemment que ça t'aide. Mais c'est vrai qu'ils ont été d'une précision euh, diabolique euh, à attendre le bon moment, le bon décalage, le bon écran, pousser au maximum le chrono. Donc euh, ils, ils se sont amenés une certaine tranquillité, et notamment en deuxième mi-temps où ils sont tout le temps en gestion. Ils ont un écart qui est allez, à peu près toujours entre 2 et 4 postes, mais ils sont toujours dans un certain contrôle émotions, du tempo et malgré les rapprochés de Fribourg Olympique c'est ce qui ressort des deux compétitions que les Lions de Genève ont remportées c'est le fait que dans les moments importants c'est carré, c'est précis ça panique pas même s'il y a un shoot sur la planche des lancers francs, des fautes stupides ils arrivent toujours à garder la tête froide et en playoff bien évidemment que ça va les aider et ça va faire d'eux le grandissime favori parce que tu sais que le playoff mode quand il faut l'activer tous les joueurs répondent que ça soit de Derksen, en passant par Renzégué, Donc, euh, ouais, Genève, bah, qui, qui nous impressionne. De succès, on vient de le dire. Et puis, euh, on a hâte, Valant, de voir euh, comment vont se goupiller les playoffs. Et puis, il euh, va falloir scruter aussi. Hein. Dès, euh, dès ce mercredi, tu attaques face à Balle. Euh, les joueurs ont fêté. <rire> Ça va être un, un redémarrage de, des machines qui va être un petit peu compliqué. Mais bon, Et nul doute qu'André Slimat saura retrouver les mots. Et puis, mon Flo, on va basculer. Hein. Tout à l'heure, tu nous faisais un petit lapsus sur l'autre finale. Alors, c'était ton premier point. Hein. Une salle, deux ambiances chez les filles. Les jeunes genevoises n'ont tout simplement pas fait le poids face à l'ogre fribourgeois qui finit cette saison invaincus sur la scène nationale. Les Invincibles, hein, comme c'était écrit sur ces euh, si beaux t-shirts. Quatre trophées, tu les as tous remportés. Deux petites défaites seulement sur la scène européenne face à des ogres. Un quart de finale en Coupe d'Europe. Bon ben bah voilà, c'est une saison qui va rester dans les annales, mon Flo, dans l'histoire de Swiss Basketball. Pour notre première chez les filles, on pouvait pas rêver mieux que ce que Romain Gaspo et ses joueuses ont pu nous offrir. Hein.
1: Oui, on l'avait déjà dit, c'est monstrueux. Après, sur cette finale en même il y a un tel écart de niveau, de préparation, de de plein de choses en fait, qui, a manqué, euh, qui ont manqué pardon, à Genève Elite et qui font que tu n'as pas de match quoi. pour une finale. Je crois qu'Antoine Manté nous disait à la fin du match qu'ils n'avaient pas été ridicules. Je pense qu'ils ont vraiment fait le maximum, mais sincèrement, sur une finale comme celle-ci, moi, je les ai trouvés presque ridicules. Il y, y a des fondamentaux, si tu veux. Je comprends bien, évidemment, que la préparation n'a pas été optimale. Ils n'ont pas eu de match pendant quatre semaines, alors que du côté Delphic, Ouais, Un peu voilà, plus même. Ouais. C'est pas optimal du tout. Je suis pas en train de dire le contraire. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Euh, je sais pas. Envoyer de temps en temps. Peut-être une maille Giroud sur sa main gauche. Ça peut être quelque chose d'intéressant. Des fondamentaux défensifs que tu as pas respectés. Peut-être aussi parce que tu étais en surrégime par rapport à ce que tu es capable de produire. Il hein. y a sûrement une explication derrière tout ça. Parce que physiquement, c'est trop compliqué d'être en sur-régime autant de temps. Mais en tout cas, tu. Enfin, on, on peut pas dire que cette finale en était vraiment une. Tu vois, c'était une boucherie quoi.
0: Oui parce qu'Elfik s'est rendu le match facile mais il euh, y a eu ce petit carton où il euh, bah, y a eu de l'adresse Et Chardon euh, était encore euh, euh, fraîche physiquement parlant parce qu'ils l'ont éreinté euh, et elle a montré de très très belles choses pour son dernier match sous les terres Genevoise et Suisse hein, avant son départ euh, pour Maryland dans NCAA il euh, y avait Margot Vidal aussi qui était pas mal mais petit à petit bon, bah, la, la réalité euh, a heurté cette rencontre euh, avec un constat implacable hein, Elfik est trop forte et puis sur un secteur comme rebond où à part Emma, bah, as très très peu de répondants euh, sur le poste 5, Anissa en plus a été handicapée par les fautes, bah, tu te fais absolument massacrer. Et la stat qui en dit long, c'est le fait que Elfik a quasiment autant de rebonds offensifs que Genève n'a de rebonds totaux sur, la, sur le match. C'est absolument dingue, elles se sont fait ouvrir.
1: Ouais, cette, cette stat, elle n'est même pas surprenante finalement quand tu regardes l'athléticité, la taille que tu as à disposition, je crois qu'Anton Manté, il n'avait pas choisi non plus puisqu'il est arrivé en cours de saison cet effectif-là, et tu as des, des carences dans ce secteur. Mais après, au-delà de ça, une fois que tu sais ça, ça, tu ne peux pas le contrôler. Ce que tu pouvais contrôler, c'est ce qui se passait sur le terrain, et c'est euh, bah, tous ces box-out dont j'ai parlé, ces fondamentaux défensifs. Et c'est ça, c'est le chemin qu'elles ont pris et qui, qui aurait pu être bien meilleur. Je ne sais pas si le score euh, était différent, mais la façon dont elle aurait fait et les enseignements que les joueuses auraient pu tirer de ce match-là et les satisfactions qu'elles auraient pu en tirer euh, auraient été plus grandes parce que là tu n'as pratiquement rien, enfin, voilà, tu t'es fait, euh, fait souiller, tu devais te faire souiller et tu n'as pas, je pense, tiré le meilleur à la fois de ton effectif et ce que tu peux ce que tu pouvais faire quand tu es, es Antoine Manté. Il nous le disait, il ne se cachait pas d'ailleurs en, en conférence d'après-match, même toutes les, après toutes les difficultés que cet effectif a, a connues, changement d'entraîneur, machin, préparation, on l'a dit. Euh, tu, tu
0: devais quand même faire un petit peu mieux. Oui, il devait faire un petit peu mieux et c'est vrai qu'il faut le mettre en avant. Hein. Le fait qu'il ne s'est pas caché, il n'a pas trouvé d'excuse et, et Dieu sait que les coachs. C'est bien,
1: c'est une école que j'aime bien ça.
0: Voilà, c'est une école qu'on apprécie hein, parce qu'on lui a tendu un petit peu la perche et avec un, un, un revers à la fédéraire il nous a balayé ça en disant voilà, non, on n'a pas fait ce qu'il fallait et Elfie qui a été tout simplement euh, trop forte. Mais Christine Spoliar, c'est ta star, c'est ta MVP, euh, c'est ta joueuse la plus dominante. Elle avait déjà posé une pointe énorme face à Fribourg, alors même si elle avait perdu, elle avait sorti un match à 40 pions bon bah là elle a été euh, ultra euh, silencieuse, ils l'ont vraiment euh, euh, calfeutrée, ils ont mis les locks euh, défensivement parlant et puis je crois que pendant un peu plus de 20 minutes elle, elle marque pas un panne et cette fin de première mi-temps et ce, cette rentrée aussi des vestiaires, bon bah Elphic a, a prouvé pourquoi ils sont allés en quart de finale de Coupe d'Europe ah oui, c'est en 10 les minutes où elles ont passé la cinquième et, et, euh, et puis Genève, elles ont, elles ont pu que constater les dégâts elles ont absolument plié le game les transitions pleuvaient dans tous les sens, les rebond offensif, je le disais.
1: Il ne faut pas oublier aussi l'historique qu'il entre ces équipes. Cette année, il y a déjà eu des branlées monumentales. Hein, tu bah, es entre à, à 36 ou
0: 37 pions de moyenne, je crois, d'écart voilà. sur les oppositions voilà. cette année. Donc, ça en dit long sur les forces présentes. Tu as un match-up qui,
1: de part, tes qualités dans ton effectif à toi est, est terrible. C'est le pire que tu puisses prendre dans cette Ligue parce que tu as des problèmes au niveau de la taille, notamment, et que tu as affaire à un secteur en face qui est ultra fourni. Donc, euh, Victoire logique, Delphique, je ne sais pas si on peut, là, ce qui est finalement grand de la part des elfes, ce n'est pas cette finale en elle-même, c'est tout ce qu'il y a autour de cette saison, c'est le fait que tu, tu sois sur un 34-0, que tu aies tout dominé, que tu aies remporté ces quatre trophées, que tu l'as dit, ce quart de finale en Europe, et, et c'est pour ça qu'il faut les applaudir. Au-delà de cette finale-là, vraiment, ce qui restera dans l'histoire, je pense, c'est cette saison entièrement, comment elle a été façonnée, comment elle a été faite. Euh, au niveau du recrutement, au niveau du travail, le coaching staff de cet effectif-là qui a été euh, ultra performant, on l'avait déjà dit, Bessrat Temelso et, et Romain Gaspo ont fait un travail exceptionnel, donc il faut les applaudir pour ça et espérer que pour eux, ça puisse créer aussi des opportunités sur un niveau encore plus élevé parce qu'il faut surfer sur ce genre de vague quand à quand tu as fait une saison comme ça sur un, sur un point individuel, alors ah j'espère, oui. euh, pourquoi pas, je ne sais, sais pas où ça en est ces histoires. Je sais qu'à la fin, Romain gaspo nous a dit qu'il était bien sûr intéressé par la casquette de sélectionneur de l'équipe nationale suisse chez les filles. Je ne sais pas où ça en sera, il ne devait pas y avoir de doublon, il me semble, chez les filles. ça avait été annoncé, peut-être qu'il y en aura un. Mais en tout cas, ce serait, euh, serait une suite logique pour lui, pour sa carrière, et puis j'espère pour Elfi qu'en tout cas, qu'ils pourront tout de même le conserver, même s'il arrivait à devenir le prochain sélectionneur.
0: Ouais, on l'espère, hein, parce que alors ça peut susciter certains débats, hein, le fait qu'il y ait une double casquette, mais quand tu vois en plus aujourd'hui les qualités du bonhomme, ce qu'il a pu faire sur la scène européenne, et le fait qu'il y ait une ossature de l'équipe nationale qui est à Elphic. Hein, et puis, euh, c'est un gros club, hein, comme on peut le voir dans plein de sports. C'est normal que ce soit une formation euh, qui intéresse les meilleurs joueurs suisses parce que tu, tu sais que tu peux gagner des titres et jouer au plus haut niveau sur la scène européenne. Moi, ça me choquerait pas. tu vois Au bout d'un moment, je pense que tout le monde en sortirait gagnant. Il a beaucoup de joueuses sous ses ordres toute la semaine. C'est quelqu'un qui est capable aussi d'endosser de, bah, ce double casquette avec l'éthique qu'il faut.
1: M Moi, ça pourrait... Ça pourrait me gêner peut-être un petit peu plus, c'est par rapport aux joueuses qui ne seront pas elfiques et par rapport… Tu vois, tu, je, je pense qu'il ferait ses choix, bien sûr, pour remporter les trophées as, et, et, et faire les mmh. qualifications, euh, etc. Parce que c'est l'objectif d'un coach, tu veux gagner tes matchs, tu ne veux pas perdre. Donc, tu ne sélectionnes que les joueuses qui, selon toi, sont les plus, euh, sont les plus à même de t'amener à gagner ce genre de match. Mais il y a aussi le fait que si toute l'année, tu travailles des systèmes, des machins, avec des joueuses, avec un corps de joueuses, au bout d'un moment, il pourra y avoir un choix qui sera fait par rapport à ça. Et ce serait injuste pour d'autres joueuses qui joueraient à Elios, à Vintertour ou à Genève, Trois-Torrents, etc. Et j'en passe.
0: Ah non, mais je comprends ton raisonnement. Mais je pense juste que Romain Gaspo, il est capable d'avoir le discernement quand tu vois le professionnalisme Le discernement, je ne le remets
1: pas en question. Ce que j'ai bien appuyé là, c'est le fait qu'à un moment donné, ils puissent faire des choix par rapport aussi à une cohésion de groupe et que ce soit forcément impactant que tu aies des joueuses dans ton club chaque année qui connaissent tes systèmes et ta façon de fonctionner. Et que ça pourrait devenir un critère, ce qui est absolument à éviter quand tu es sélectionneur d'une équipe nationale, pour une fédération en tout cas, et que ça pourrait devenir un critère pour lui. Comme je l'ai dit, évidemment, qu'il va sélectionner les meilleures joueuses possibles. Mais ça peut rentrer en ligne de compte, ça. Et ça peut. Mmh. Nous, en tout cas, de l'extérieur, ça ne nous impactera pas. Mais des joueuses qui se retrouveraient à Helios, Winterthur, etc., et qui ne seraient pas sélectionnées. Sur, on ne saura jamais sur les critères qui l'aura basé, mais sur des critères notamment d'implication de, dans des systèmes de connaissances, etc. C'est ça qui peut gêner et je comprends en tout cas la, la team. Même si moi je fais plutôt partie de ceux, j'en ai un peu à rien à battre. Bon, écoute, s'il si, 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 a la double <rire> casquette, tant mieux pour lui. Il a fait du très bon boulot. Ce serait une suite logique. Ce serait bien pour elfic de pouvoir le conserver mais
0: euh, il faut faire attention quand même oui c'est sûr tu as bien fait de le mentionner alors après moi je pense qu'au final tu sortirais quand même gagnant hein. ça s'est vu dans plein de sports chez les filles chez les garçons même dans le basket de t'appuyer sur des équipes qui peuvent rouler sur, sur tout ce qui bouge je regarde l'Espagne qui pendant plein, plein de saisons s'est appuyé sur un ou deux gros clubs je, je pense qu'on on y sortirait gagnant surtout l'équipe nationale avec la génération que tu peux avoir aujourd'hui euh, à, à voir hein, comment, ça va, comment ça va se passer mais c'était bien qu'on puisse évoquer un petit peu ce sujet on a fait le tour, hein, du coup, Monflo sur ces grandes finales de Patrick Bowman Cup. Un grand bravo encore aux Elfes de Fribourg et aux Lions de Genève pour avoir inscrit leur nom au palmarès de ce si beau et si lourd trophée, Monflo. Ah, on a pu le voir notamment le président Fatal dans notre interview. <rire> il suit à wow, grosse goutte à grosses gouttes. alors ce Basket a ramené après une réplique un petit peu plus petite mais euh, ouais j'avais l'impression qu'il sortait d'une séance de muscu donc ça lui a fait un petit peu les bras hein, et le forceps hein, avant de rentrer sur Genève et puis euh, petit point agenda un hein, rendez-vous dès ce mercredi soir avec le début des playoffs de SBL avec les Game 1 des quarts de finale qui vont commencer hein, on enchaîne illico on termine en beauté avec les remerciements habituels à votre expert basket préféré dingue mon Flo pour la prépa de cette émission on se repose un petit peu et rendez-vous mercredi pour les playoffs.
1: Allez, à mercredi, merci David, salut les amis. Ciao, ciao.
0: Allez, quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire de prendre soin de vous, hein. faites pas trop les foufous, sortez couverts avec le masque et tout ce qui s'ensuit, et bien évidemment connectez à nos réseaux sociaux pour ne rien louper, de l'actu Swiss Basket et NBA. Hein. Stay tuned pour la grande cérémonie des LCM Awards 2021 qui seront diffusées sur notre chaîne YouTube. Très bonne journée à toutes et à tous, et je vous dis à très bientôt pour un nouvel opus du 5 majeur. Ciao, ciao.